0: Fala aí, meus queridos. Tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Antes de eu iniciar a mensagem, já vai lá no Instagram, procura por Rei Rodrigo Menezes, me segue e também, independente da plataforma onde você está me escutando nesse exato momento, já segue o perfil, se inscreve para você receber mais Podcast, mais mensagens como essa, beleza? Hoje eu quero falar sobre profecia e eu quero ler com vocês Números 11, 16. Fala assim: O Senhor disse a Moisés: Reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com vocês. E aí, agora você vai lá para o versículo 24, que fala assim. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém, dois homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Meudade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés, Eudade e Meudade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene para que parem com isso. Porém Moisés lhe disse, você está com ciúmes de mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. Que o Senhor lhes desse o seu espírito. E não é isso que acontece muitas das vezes, né? às vezes se levantam pessoas dentro da igreja profetizando e sempre tem aquele fofoqueiro, aquela pessoa carnal, aquela pessoa que gosta de dar uma brecha pro capeta pra procurar a liderança da igreja e falar Ai, fulaninho tá profetizando. Esse fulaninho tá profetizando. Olha só, deixa eu falar um negócio. 1 Coríntios 14 diz que é pra gente profetizar e que profetizar é mandamento do Senhor. Tá bom? Se tem algum fofoqueirinho me escutando nesse exato momento nesse podcast... Que o Senhor te liberte da maledicência dos seus olhos maus. E que te traga entendimento e revelação na palavra. Amém, igreja? Aleluia! Gente, é... deixa eu só contextualizar vocês para esse texto de números 11. Ele é do Velho Testamento. E no Velho Testamento... O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado sobre a igreja. Então era assim, por exemplo, eu vou lá, o Espírito Santo vem sobre mim, ele não entra, tá? Ele não habitava. Hoje em dia o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele habita dentro daqueles que recebem Jesus, daqueles que nascem de novo. Então esses recebem o Espírito Santo, recebem o batismo no Espírito Santo. E aí ele, então todos nós podemos profetizar. Porém, no Antigo Testamento, antes de Jesus, o Espírito Santo, ele não morava dentro de nós, ele repousava, então ele vinha sobre nós, ele visitava, o Espírito Santo ele não quer te visitar, eu vejo muita gente falando assim, ah, o Espírito Santo me visitou, Deus que me livre, eu não quero que o Espírito Santo me visite, eu quero que ele viva dentro de mim, eu quero que ele more dentro de mim, né, então nós não estamos mais no tempo da visitação do Senhor, nós estamos no tempo da habitação do Senhor, Ele não nos visita mais, Ele mora, Ele habita dentro de nós, mas antes, antes de Jesus, Ele vinha sobre a pessoa, Ele visitava a pessoa, então Ele não visitava várias pessoas ao mesmo tempo, era muito difícil isso acontecer, ou então Ele escolhia um grupo, mas nunca era sobre todo mundo como é hoje em dia, todo mundo que recebe Jesus, né? todo mundo que crê. Então, ele estava sobre Moisés, ele sai de Moisés, né, como está aqui no versículo 25, e ele repousa sobre esses 70 anciãos, que são 70 líderes. E esses caras mais experientes, mais maduros, começam a profetizar. Porém, a Bíblia fala no versículo 25, de números 11, que isso nunca mais aconteceu. Por quê? Eles não tinham um chamado para serem profetas, né? Então, para que Deus vai usar eles? Deus escolhia uma pessoa, não várias pessoas. É... Porém, ainda dois homens ficaram no arraial, ainda que eles não tivessem ido até a tenda, né, a igreja, eles estavam inscritos ali para aquele momento e o Espírito Santo repousa sobre eles, o Espírito Santo vem sobre eles e eles começam a profetizar, porque era assim que acontecia no Antigo Testamento. E aí acontece aquilo que eu já pirracei aqui, <risos> que vem os fofoqueiros, Moisés, é, Moisés, é, fulano e beltrano tá profetizando e eles nem estavam no momento, eles nem fazem parte da liderança, eles não podem profetizar. E Moisés vira, vem cá, você tá com ciúme de mim? Gente, eu amo o meu pastor, porque o meu pastor é muito assim, né? Ele quer que todo mundo profetize, ele quer que todo mundo dê lugar ao Espírito Santo, ele quer ver o mover do Espírito Santo pegando fogo ali na igreja, né? Infelizmente tem pessoas que são diferentes dele, tem um coração diferente, mas graças a Deus pelo meu líder que ele queima por ver isso acontecendo. Então, mas fala, você tá com ciúme de mim? Eu queria, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta que o Senhor lhes desse o seu Espírito, ou seja, o desejo do coração de Moisés é que o Espírito Santo fosse derramado para todos, não para um grupo seleto. E ainda assim, hoje em dia, na igreja, tem aquelas pessoas que elas acham, ou elas se acham parte de um grupo seleto, ou elas acham que o Espírito Santo, a profecia é para um grupo seleto, né? Só que aí a gente vai onde agora? A gente vai lá em Joel 2. Deixa eu ver aqui o versículo. Joel 2, versículos 28... 29. Joel 2, gente, eu tô falando demais, né? Nesse, nesse podcast, mas desculpa, eu tô falando a palavra de Deus, tá? Eu não tô falando a minha opinião, eu tô falando aquilo que tá na Bíblia. E doa quem doer, gosta quem gostar, não gosta quem não gostar. Vai reclamar com a Bíblia, não vem reclamar comigo, não. Tá repreendido todo espírito de... Fofoca, maledicência, eu quebro você agora em nome de Jesus. Joel 2, 28, 29 fala... E acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. Os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. Gente, olha só. Moisés, ele desejou no coração dele que um dia isso acontecesse, depois, lá anos depois, o profeta Joel profetiza dizendo que haveria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade, né? sobre toda a carne, sobre todo o povo, sobre todos aqueles que crescem no Senhor, todo mundo, né? não é sobre um grupo seleto, é sobre todos aqueles que nascem de novo, eles recebem esse batismo no Espírito Santo e eles podem profetizar. Uma das coisas que eu já percebi quando nós somos muito proféticos, às vezes a gente não percebe e a gente está profetizando. Às vezes a gente pensa que é um desejo do nosso coração, é algo que veio simplesmente na nossa mente e não é. É o Senhor já usando a nossa boca. E Moisés aqui fala, eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse seu espírito. E eu, Rodrigo, agora é o meu achismo, tá? Eu, Rodrigo, acredito que nesse momento era... o é, nesse momento Moisés estava profetizando, Moisés estava declarando aquilo que aconteceria no futuro sem ele perceber, para Moisés era só um desejo do coração dele, mas na verdade o que estava saindo da boca dele era um decreto do Senhor naquilo que ele faria, então Joel 2.28 fala que o Espírito Santo seria derramado sobre todo mundo e que todos profetizariam, todos teriam sonhos, todo, ter, todo mundo teria visão, isso acontece em Atos 2. Né? Em Atos 2 fala que o Espírito Santo é derramado e eles começam a orar em línguas e começam a falar as maravilhas de Deus. Eles começam a profetizar, né? E Pedro se levanta e fala: Vocês estão achando que a galera aqui está chapada, tá bêbada? Não. O que está acontecendo agora é aquilo que o profeta Joel profetizou lá em Joel 2:28. Por, por coincidência ou não, isso está em Atos 2, né? É, é Joel, jo, o profeta Joel no capítulo 2 profetiza isso. Em Atos no capítulo 2. É falado sobre o cumprimento dessa profecia em que os jovens, sonha... os jovens teriam visões, os velhos sonhariam é, e todo mundo profetizaria. Então, gente, o Espírito Santo foi derramado e agora todos podem profetizar. Como assim, Rodrigo? Todos podem profetizar, sim. É... 1 Coríntios 14 diz que nós devemos buscar em especial, especialmente, o dom de profecia. Nós temos que buscar todos os dons, mas principalmente o dom de profecia, porque todos podem profetizar. Isso é um resumo, tá? De 1 Coríntios 14, você pode ler 1 Coríntios 14 depois pra comprovar o que eu tô falando. E 1 Coríntios 14 termina falando que profetizar é um mandamento do Senhor. Então nós devemos buscar o dom de profecia, nós devemos buscar esse poder para profetizar, né? está acessível, né? O telefone do pai não está ocupado. <risos> a gente tem livre acesso, a linha é direta. A gente liga pro pai, ele atende, ele fala com a gente, a gente comunica aquilo que ele está falando com a gente. Você é profético, sabe? Todos são todos podem profetizar, tá, gente? Mas nem todos são profetas. Deixa eu só ver aqui onde é que está escrito que nem todos são profetas, porque eu esqueci a, o, o texto. E graças a Deus a gente tem o Google. Para mostrar isso. Ah, sim. Em Efésios 4:11 fala que alguns foram chamados para serem profetas. Tá? Se profetizar não é o que te faz um profeta. O profeta é um líder da casa de Deus. Né? Hoje em dia eu sei que as pessoas elas só falam pastores, pastores, pastores. Eu mesmo fui ungido um da pastor e eu não sou pastor. Eu não tenho esse lado, essa veia pastoral em mim. Né? Eu entendo que quando a minha igreja me ungiu a pastor, ele me ungiu porque é um cargo que a igreja tem, é uma forma de honrar e reconhecer a liderança e uma voz de liderança ali dentro, mas eu, Rodrigo, de chamado, eu não sou um pastor. A Bíblia fala em Efésios 11 que existem cinco chamados ministeriais, são os cinco chamados para liderar a igreja, né? que fala que alguns ele chamou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, então existem cinco ministérios dentro da igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dentro daquilo que eu vejo, eu acho, tá? eu ainda não posso afirmar isso com todas as letras, é só o tempo que mostra isso, mas eu acho que o meu chamado é para ser um apóstolo ou para ser um profeta, mas ainda que você não seja um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, ou um mestre, você é chamado para ser, para ter uma veia de um dos cinco ou um pouco mais de um dos cinco. É, você pode ser apostólico, mas você pode não ser um apóstolo. Você pode ser profético, mas você pode não ser um profeta. Você pode ser evangelístico sem ser evangelista. Você pode ser pastoral sem ser um pastor. E você pode ser educacional, né, ser uma pessoa voltada para o ensino. E ainda assim você não ser um mestre, tá tudo bem, tá? A gente está falando de líderes da igreja. Às vezes você não foi chamado para ser um líder na igreja, mas para fluir um pouco nesses dons, né? ou os dons apostólicos, ou proféticos, ou evangelísticos, ou pastorais, ou educacionais, né? de ensino. Então, é... todos podem profetizar, mas nem todos são profetas. Você pode ser profético sem ser profeta. Volto a repetir, profeta é o cara que está liderando ali a parada, que está conduzindo. Eu acredito que o cara que tem um chamado para profeta, ele é um profeta, não é porque ele profetiza, mas é porque... Ele libera decretos para a nação, ele libera decretos para a igreja. O meu pastor, por exemplo, ele, ele foi ungido um apóstolo, né? Mas há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ele foi ungido um a profeta na igreja local dele, antes dele liderar a igreja, hoje que ele lidera. E ele foi ungido um a profeta, se eu não me engano, porque ele profetizava coisas que dava direcionamento para a igreja. Ele profetizava e ele mudava a direção da igreja. Então eu acredito que um profeta ele vai fazer isso, ele vai mudar a direção da igreja e ele vai mudar o destino de uma nação, sabe? Eu acredito que o profeta ele tem uma unção especial sobre ele para dar destino, para mudar a realidade das pessoas, sabe? Nada ia acontecer, mas quando o profeta falou, tudo mudou. Isso é o que eu acredito, tá? Aí, mais uma vez, é o meu achismo, é o que eu acredito. né Vamos saber separar quando eu realmente estou falando algo que está muito explícito na Bíblia, algo que é o meu entendimento. Eu sou bem sincero quando eu falo sobre isso. Tá bom, meu querido, minha querida? Vamos lá, então. É... Então, você pode profetizar, você é profético, tá disponível para você, porque o Espírito Santo está dentro de você e o Espírito Santo quer falar através da sua boca. Então, você precisa buscar isso. Rodrigo, eu tenho medo de errar. Se você errar, você vai pedir desculpa. E... E glória a Deus se você errar, que bom que você errar, porque isso vai, na verdade, quebrar o seu ego. Isso, na verdade, vai tirar todo o orgulho do seu coração, toda a arrogância e prepotência. Todas as vezes que alguém profético erra uma profecia, é lindo demais. Todas as vezes que alguém profético erra uma palavra de conhecimento, é lindo demais. Por que, que é lindo demais? Porque a pessoa tem que botar o rabinho entre as pernas e reconhecer que errou e pedir desculpa. E se você errar, é só você pedir desculpa, me perdoa. Eu vi uma vez, uma pessoa me mandou uma mensagem, ela mandou para o meu líder dizendo que ele profetizou algo na vida dela que não se cumpriu, que não tinha nada a ver. Ele errou tanto a profecia quanto a palavra de conhecimento e ele pediu perdão a ela. Ele falou assim, poxa, me perdoa se, se, se o que eu falei não foi de Deus para você. Me perdoa. E não tem problema pedir desculpa. Nós precisamos ser humildes e pedir desculpa. Então a gente não pode ter medo de errar, porque o medo, ele é o oposto do amor. E a palavra de Deus diz... A palavra de Deus diz em 1 João 4,18 que no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve medo de consequência, medo de castigo, medo da vergonha. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então a gente não pode ter medo de profetizar, a gente não pode ter medo de falar aquilo que a gente tem sentido de Deus. que A gente acredita que é Deus que está falando, a gente precisa falar. O problema é que quando a gente fala, a gente quer fazer um drama, a gente quer fazer todo um teatro e a gente já quer chegar, sei lá, sapateando no poder e falando assim diz o Senhor. Gente, para com isso. Não sai falando assim diz o Senhor. Eu não falo assim diz o Senhor. Eu acho que se você já é uma pessoa profética, ou você é um profeta muito maduro, experimentado na palavra, experimentado no Senhor... Você vai saber a hora que realmente é o Senhor falando e tudo bem se você falar assim diz o Senhor. Mas a Bíblia também fala em 1 Coríntios 14 que nós devemos colocar a prova as profecias. Nós devemos testar as profecias. Então como que eu vou discernir essa profecia? Como que eu vou colocar a prova se você já está falando que foi o Senhor que falou com você? Se você está falando que foi o Senhor que falou com você, não tem mais como colocar a prova. Então, o que, que eu faço? Eu falo, olha, eu tô sentindo tal coisa. Eu tô sentindo isso. Faz sentido pra você? Eu pergunto, não tenho problema nenhum em perguntar se faz sentido. Porque sim, eu posso errar. Eu já vi gente falando assim, diz o Senhor, gente que acerta é gente que é homem de Deus. Que eu não vou citar nomes aqui porque vocês conhecem, eu não quero me complicar, mas eu já vi homens de Deus dizendo, ah, diz o Senhor, o Senhor tá falando que não sei o que, não sei o que lá. E a pessoa errou, e errou muito feio. Nós... E, e não tem problema de perguntar, faz sentido, eu pergunto, faz sentido, porque sim, eu posso errar, eu sou humano, gente, eu não sou Deus, não, eu, tenho, eu sou de carne e osso, e eu posso ter entendido errado, sim, e quem é que vai me testificar isso? A pessoa, e se ela falar que não faz sentido, tá tudo bem, eu tô aprendendo a ouvir a voz de Deus, Rodrigo, você, esses anos todos no evangelho, mas você é minha referência, você tá aprendendo a ouvir a voz de Deus? Claro que eu tô, eu tô crescendo ainda no Senhor e vou crescer até aquele grande dia. Eu não vou parar de crescer, não. E eu, 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 eu quero tirar do meu coração qualquer arrogância, eu poderia chegar aqui agora nesse podcast e pagar de super espiritual, de super maduro, de super aquilo, eu não vou fazer isso, e se você não quiser mais me ouvir, se você não me considerar mais homem de Deus por causa disso, o problema é de vocês, eu não tô nem aí, vocês não vão mudar em nada na minha vida, eu prefiro estar bem com o Senhor, eu prefiro continuar crescendo do que deixar arrogância e soberba entrar no meu coração e eu nunca mais crescer, porque a palavra de Deus diz... Que Deus resiste ao soberbo. Está lá em Tiago. Deus resiste ao soberbo. Mas dá graça ao humilde. Está em Tiago 4, se eu não me engano. Deus resiste ao soberbo. Eu não quero que o Senhor me resista. Eu quero que Ele libere mais graça. Porque quanto mais graça eu receber mas eu vou profetizar, então quanto mais você se coloca nessa situação, nesse lugar de humildade, faz sentido pra você isso que eu tô sentindo, poxa, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma impressão, eu tive uma sensação, faz sentido isso pra você, uau, então realmente é Deus que tá falando, glória a Deus, vamos dar glória a Deus, agora quando você já sai, assim diz o Senhor, e você já sai falando, porque você quer imitar os grandes profetas, porque os grandes profetas realmente eles fazem isso, porque eles têm certeza do que eles estão falando, porque eles já são experimentados, aí você quer fazer também, e aí, né? ninguém mais. Aí, olha, eu já vi tanta besteira acontecendo por causa disso, gente, só Jesus. Então nós precisamos colocar A prova é, 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 todas as coisas. Por quê? Porque a profecia, gente, ela vem para fortalecer, encorajar e consolar ou confortar, né, tá lá em 1 Coríntios 14, 3, que a profecia, ela edifica, encoraja e consola, como que eu sei que uma profecia, ela não é de Deus, como que eu sei que uma profecia é uma palavra, sei lá, que tá vindo do diabo, ou tá vindo da alma daquela pessoa, do desejo, simplesmente, daquela pessoa de profetizar, se não está me edificando, se não está me encorajando e não está me consolando, não vem de Deus. Eu já posso descartar. A profecia no Novo Testamento, na graça, ela edifica, encoraja e consola. Está escrito na Bíblia, 1 Coríntios 14, 3. Se não está fazendo nenhum desses três, não é de Deus. Rodrigo, como que eu sei que aquilo que eu estou sentindo vem de Deus para eu profetizar para uma pessoa? Vai edificar ela, vai encorajar ela, vai consolar ela... Sim, então é de Deus, não, não é de Deus, você cala sua boca e você não fala nada, <risos> amém? É, se a gente, se nós que somos humanos, nós temos sonhos para os nossos filhos, né? Imagina os sonhos de Deus para nós, né? Imagina aquilo que Deus, ele sonha para a gente, e Jeremias 29,11 fala, né? O Senhor fala em Jeremias 29,11, pela boca do profeta Jeremias, profetizando, o Senhor fala... Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança. Se a profecia não estiver vindo para trazer um futuro, um destino, uma esperança, paz, transformação, né? Então ela não é uma profecia de Deus porque os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus é para dar um futuro e uma esperança, é para prosperar a gente. Então, se essa profecia não está vindo desse lugar, então essa profecia não é de Deus. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, Deus quer revelar essas coisas para você. Deus quer revelar, seja no seu coração, para alguém ou usar alguém para revelar para você né? Em Isaías 55, do versículo 8 ao 13, fala: "Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos", diz o Senhor. Porque às vezes você tá pensando que não vai dar certo, você não tá você tá pensando que você não vai chegar em lugar nenhum, que você vai quebrar, que isso, que aquilo, você tá pensando um monte de coisa ruim sobre você mesmo. Você tá se achando feio, indigno, incapaz. Você tá pensando um monte de bosta, né? E aí vem o Senhor com uma palavra profética que mostra para você como que Ele te enxerga e o que, que Ele quer fazer na sua vida. Versículo 9, de Isaías 55, fala Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês e, Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. E em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Olha o que a profecia gera. Olha o que a profecia causa. Isso é uma palavra profética. É isso que a voz do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra profética, ela gera. É, a palavra profética ela não é para condenar alguém, ela não é para jogar uma pessoa fora, mas é para atrair a pessoa para mais perto. A palavra profética é para deixar a pessoa mais próxima de Deus. Né? Imagina, a pessoa está naquele dia triste, vem uma pessoa, entrega uma palavra profética para ela e anima o dia dela, traz esperança para ela, consola ela. Né? A palavra profética ela deve nos proteger e nos manter no rumo certo. Você está indo num caminho. Você está indo numa direção. E aí, de repente, começa a vir problema de um lado, problema de outro. E você fica, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? É para eu desistir, é para eu largar tudo. E, de repente, vem aquela palavra profética. Pá, que pode vir por meio de uma pessoa pode vir diretamente para você, sobre você mesmo. E aí, você entra no rumo certo. Você entra no caminho certo. Você se mantém no foco. Você não perde o foco. Por quê? Porque Deus ele te protegeu. Ele te liberou a palavra dEle. Pra te conduzir. Essa palavra profética, às vezes, é pela própria Bíblia. Às vezes, a gente tá lendo a Bíblia e aqueles versículos vêm como uma palavra profética daquilo que a gente vai viver. Como um direcionamento. Isso é lindo demais, né, gente? É... A profecia verdadeira, gente, ela chama o ouro, o tesouro que tá dentro das pessoas, né? É muito fácil você virar para uma menina que tá com problema de moralidade sexual e você falar que tem uma pombagira nela. Ah, esse que estou vendo uma pombagira na sua vida, um espírito de prostituição. Ah, tá repreendido em nome de Jesus. Como é que você libera uma palavra dessa sobre uma pessoa? Não, Deus, ele vai te mostrar aquilo que ele quer fazer na vida daquela pessoa. E Deus, ele não quer que aquela pessoa esteja debaixo daquele espírito de prostituição, mas ele quer trazer libertação sobre ela ele quer trazer tantidade e pureza e aí você libera aquela palavra que traz liberdade sobre ela não a acusação, mas você libera aquilo que o pai pensa sobre ela entende? uau, o ouro o tesouro que tá dentro dela e assim, é muito difícil perdão é muito, é muito fácil achar a sujeira no ouro você pega uma joia, uma, uma, uma pedra de ouro né? você pega o ouro é fácil de você olhar pro ouro e ver se ele tá sujo. A minha aliança, às vezes, suja. Eu fico olhando assim, ó, fica suja. A minha aliança é de ouro. E aí eu vejo que tá suja, tal. Agora, já viu como é que você faz pra você encontrar o ouro no meio da sujeira? Os garimpos ficam lá, às vezes, o dia inteiro, mexendo na água, mexendo na lama, lavando, procurando. Opa, perdão, solucei. Procurando aquele ouro, aquele tesouro. E é isso que a gente precisa fazer com as pessoas. A gente precisa procurar o ouro, o tesouro que tá dentro delas. Profetizar é procurar o ouro, o tesouro que tá dentro daquela pessoa. E colocar para fora. Eu lembro de uma fase da minha vida em que eu estava me sentindo muito imoral, porque tinha muitos pensamentos de moralidade na minha vida. E um rapaz da Bethel, na, da igreja Battle, lá de Reading, na Califórnia... Ele passou em frente à igreja que eu, que eu tava congregando. E ele entrou simplesmente para falar comigo. Que Deus mandou ele falar. E ele falou que eu era puro. E ele falou do meu chamado. E ele falou de tudo isso. E aquilo me trouxe uma esperança de andar em santidade. Porque eu vi realmente como Deus me enxergava. Ele colocou a pureza para fora. Ele não chegou dizendo que eu era um imoral, um safado, um pervertido que ia para o inferno. Não. Ele trouxe o ouro. Sabe? Ele trouxe aquilo que realmente Deus me chamou para ser. Que era puro e santo nós precisamos olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Jesus. A Bíblia fala em Mateus 6, no versículo 22, 23, Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ou seja, muitas palavras proféticas que muitas pessoas dão têm a ver com o que está dentro do coração delas. Se o seu coração for um coração ruim, azedo, o seu filtro da profecia, você só vai ver demônio, você só vai ver morte, você só vai ver pecado, você só vai ver coisa ruim na vida dos outros. Igual assim, eu conheço umas pessoas que elas só veem demônio, elas não veem anjo, né? Eu lembro assim de, de confrontar algumas pessoas, ai ah, é porque o diabo, é porque eu tive um sonho, e o diabo, e o diabo, e o diabo, é ver cá, você não vê anjo, não? Você não vê nada de bom. Por quê? Porque o problema está dentro dessas pessoas. Porque o coração dessas pessoas é um coração sujo. Por isso que elas só conseguem ver o mal. Elas só conseguem ver aquilo que não presta. Gente, se você for profético, você vai ver quem presta e quem não presta. Você vai ver o pecado das pessoas. Você vai ver aquilo que elas estão fazendo. Você vai saber quem é falso, quem presta. Sabe, você vai ver. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai fazer fofoca? Porque eu conheço gente que faz isso, tá? Ela usa o dom profético pra fazer fofoca. Ai, eu bem vi que aquela pessoa bem tá em imoralidade, ah eu bem vi que aquela pessoa está fazendo isso isso isso, ah pelo amor de Deus vai se converter. Se você recebe uma visão de Deus é para você trazer transformação e cura e libertação para a vida daquela pessoa, não para você trazer juízo, julgo, condenação, fofoca, não, não é para isso. Apontar os erros não vai mudar a vida de ninguém, mas sim mostrar a solução. Já vê aquelas pessoas que só mostram um erro? Só mostra né? erro, 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 erro. Ai, porque isso aqui não tá bom, ai, porque isso aqui não sei o quê. Por que você não mostra uma solução? É a mesma coisa no profético. Só quer mostrar aquilo que tá errado, só quer mostrar o pecado, só quer mostrar o demônio que tá ali naquela pessoa. Por que você não mostra aquilo que Deus quer fazer? Porque seu coração tá ruim, seu coração tá podre. Você precisa se arrepender e deixar o Senhor purificar o seu coração. Porque se seus olhos for. Se seu corpo. Se o seu coração for bom, os seus olhos também vai ser bom, você vai enxergar aquilo que é de bom nas pessoas, não o que é, o que é de ruim e se você é o tipo de pessoa que só sabe enxergar o que é de ruim nos outros, você precisa se arrepender e buscar cura no seu coração seu coração precisa ser purificado para os seus olhos serem puros também então, gente, a profecia no Novo Testamento, ela não é para me afastar de Deus, ela é para me aproximar de Deus. No Velho Testamento, os profetas se levantavam para mostrar o pecado do povo. Só que agora, no Novo Testamento, mudou. Agora, o Velho Testamento é para mostrar ao povo, sim, vocês pecaram, mas olha, tem um novo e vivo caminho. Venham por ele, porque agora tem santidade e pureza para vocês. Nós fomos chamados para levantar pessoas, não para derrubar elas. Você já viu pessoas que foram criadas debaixo de maldição você não vai dar nada você não vai ser ninguém você não presta você é uma prostituta você é uma vagabunda você é um vagabundo você é isso você é aquilo como que é o crescimento dessas pessoas as pessoas elas crescem e elas crescem tipo assim cheio de problemas na alma cheio de problemas de rejeição cheio de problemas de autoconfiança né? Porque elas foram criadas debaixo de um ambiente abusivo e tóxico. Mas você já viu pessoas que foram criadas por famílias que os pais apoiavam os sonhos? Que os pais falavam, cara, você é inteligente, você vai dar certo, você vai vencer. Você já viu que essas pessoas são muito mais confiantes? Elas são muito mais né, fortes, assim, no sentido de emocionalmente... Por quê? Porque elas cresceram num ambiente de palavras de afirmação. E Deus, Ele quer liberar palavras de afirmação sobre você. Eu cresci debaixo de um ambiente tóxico e abusivo. Mas chegou um tempo em que o Espírito Santo começou a falar para mim o quanto eu era lindo, o quanto eu era inteligente, o quanto eu era forte, o quanto eu era capaz, o quanto eu ia vencer, eu já era vencedor, né? E isso mudou a minha vida, isso mudou a minha postura, isso mudou a maneira de eu me relacionar com as pessoas, Inclusive a maneira de eu profetizar, porque eu era esse tipo de pessoa que só via demônio, que só via pecado. E Deus ele teve que me ensinar a olhar as pessoas da mesma maneira que ele enxerga. Né? Em João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus, ele não quis condenar o homem, Deus ele quer salvar o homem, por quê? porque Deus é bom Deus é bom, então ele quer salvar, ele ama, então ele quer salvar, ele não quer condenar, então a sua palavra profética, ela não é para condenar, ela tem que salvar ela tem que transformar quem gera condenação e acusação é o diabo é o diabo que gera condenação e acusação na vida de, dos outros. Jesus, não. Jesus, ele não levava acusação sobre ninguém. Sobre os religiosos, sim, né, gente? Porque com religioso, ó, era raça de víboras. Ele esculachava com os religiosos, com os hipócritas, né? Mas com as pessoas, com os pecadores, não. Jesus, ele ele amava aquelas pessoas, ele, ele, ele curava aquelas pessoas, ele dava palavras de afirmação sobre aquelas pessoas. A profecia, ela vai revelar o coração de Deus, e o coração de Deus, ele não é um coração ruim, ela vai revelar o humor de Deus, e Deus está de bom humor, né? A gente pode ver a mulher do poço, quando Jesus encontra ela, ela sai impactada pelas palavras de Jesus, e ela evangeliza aquele povo sobre o Messias, ela fica, ela, 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 ela se converte, ela é tocada por Jesus. A mulher adúltera também que ia ser apedrejada, Jesus vira pra ela e fala, cadê seus acusadores? Porque ele vira pro povo né, e fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, ninguém tira... Tira, atira a pedra nela... e ele fala... olha, não tem mais ninguém para te condenar... nem eu mesmo... vai ler esse texto... ele fala... nem eu mesmo te condeno... por isso, então, vai... e não peques mais... ele podia falar... você é uma safada... você é uma adulta... você se converte... porque senão você vai para o inferno... mas ele vira para ele e fala... olha, eu não vim para condenar... <risos> eu vim para te salvar... Eu não te condeno, então vai, porque eu não te condeno. Porque você não está mais debaixo de condenação, como está lá em Romanos 8, né? Que não existe mais condenação para quem está em Cristo. Porque eu não te condeno, então você vai e você não peca mais. Olha a diferença. Ah, safada, vagabunda, piranha, não. Jesus não faz isso. Ele fala, cara, eu não te condeno, vai, e não peques mais. Olha a diferença da palavra que Jesus libera para a mulher adúltera. O jovem rico também que pergunta para Jesus o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. A Bíblia é bem explícita quando ela fala, Jesus o amou. E por isso disse, então vende tudo que você tem e dá aos pobres. Porque Jesus sabia que o coração dele estava nas riquezas. E não dá para seguir Jesus e seguir a mamão. Aquele jovem rico, infelizmente, ele fica triste, ele vai embora. Mas a Bíblia fala que Jesus o amou. Jesus não acusou ele. Jesus não falou, seu coração tá nas riquezas, seu safado, seu sem vergonha. Seu, você não é generoso, você é isso. Não, Jesus não falou. Jesus só falou, vende tudo então, dá para os pobres. Se você me ama, me segue. Entende? É... As pessoas que Jesus curava, né? Geralmente Jesus falava, os seus pecados estão perdoados. Isso era lindo demais, né? É, 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 ou então ele falava depois que ele curava as pessoas, né, vai, não peca mais não para não acontecer coisa pior com você, eu te amo cara, não faz mais isso não ele não trazia condenação e acusação ele trazia perdão, e é isso que a palavra profética tem que trazer Pedro, né, quando reencontra Jesus, depois de ter negado a Jesus, eu não ia ter coragem, eu não ia ter cara de olhar para Jesus também, e Jesus virar para Pedro e ele ama, Pedro, dá vontade de chorar gente, porque quantas vezes a gente não negou a Jesus e Jesus, ele... Eu lembro da minha vida e da minha história... E da vontade de chorar... Mas Jesus vira para Pedro... E fala... Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas... Não, seu safado... você sem vergonha... Você me traiu... Seu traidor... Não, 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 não... não. Jesus não faz isso... Ele vira para Pedro... Você me ama mesmo? Você tá arrependido mesmo? Cara, então cuida das minhas ovelhas... Apacenta a minha igreja... Cara... Uau... Eu te chamei, cara... Eu te chamei para isso... Aquela palavra que eu liberei lá em Mateus 16... Que eu falei sobre você que sobre você eu ia começar a igreja, isso ainda tá de pé, né? Porque você errou que, que isso passou, não. Você tá arrependido, eu sei, você me ama mesmo. Então vai lá e cumpra aquela palavra que eu te liberei sobre você lá atrás. Tá de pé ainda, eu não vou desistir de você. Eu não vou rejeitar você. Paulo, né? Apóstolo Paulo, quando ele cai do cavalo, ele tem um encontro com Jesus. Paulo matava a igreja. Paulo tava matando os cristãos ele tem um encontro com Jesus e Jesus pergunta por que, que você está fazendo isso comigo, cara? Por que, que você está me perseguindo? E, a, e Paulo é transformado. Gente, esse é o nosso Jesus e a profecia ela tem que ser assim. E a profecia, gente, ela requer prática. Nós precisamos praticar a profecia. É, é como se fosse um músculo. Todos os dons, gente. O dom de línguas, dom de palavra de conhecimento, que eu vou falar mais pra frente, é dom de curar. Quanto mais você exerce, mais você treina o seu músculo e você vai recebendo mais, porque a Bíblia fala que você recebe segundo a medida que você tem de fé. Então, quanto mais você entrega uma palavra profética e aquilo se cumpre e aquilo faz sentido para a pessoa, aquilo vai aumentando a sua fé e você vai praticando. E quando você vê, você está profetizando coisas assim, mirabolantes. Você fica assim, uau, né? Rodrigo, se eu errar, eu sou um falso profeta? Não, não é isso que faz de você um falso profeta. É, o que te faz um falso profeta é você, muitas das vezes, errar perdão, é muitas das vezes você acertar, porque o falso profeta ele acerta, tá gente? Tem um falso profeta, inclusive no Rio de Janeiro, bem famoso, bem famoso mesmo pensa naquele cara que é bonito que profetiza e você acredita nele e você segue ele você acha incrível o que ele fala eu sei de coisas dos bastidores da vida dele que eu posso garantir que ele é um falso profeta porque ele busca a glória para si o falso profeta, ele vai buscar os três pilares do, 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 do que um coração ruim deseja. O que que é? Que é dinheiro, fama ou poder e sexo, né? Pornografia, imoralidade sexual. Então, todo falso profeta, ele vai estar tá envolvido com um dos três. Ele vai estar tá profetizando para receber dinheiro. E esse grande profeta, que vocês admiram nas redes sociais... Eu já vi casos de, de, de pessoas que falaram assim... Ah, ele profetizou pra mim, mas ele disse que a profecia só ia é se cumprir se eu desse tanto. Se eu desse X de oferta. Esse mesmo falso profeta... Ai, ele vive também em imoralidade sexual, com várias amantes, orgias, etc. É que eu fico assim... Ah, Deus, eu falo ou não falo? Fico, é complicado. E esse mesmo falso profeta... Ele busca fama nas redes sociais. Ele busca ser famoso. Tá no meio dos artistas. Ter dinheiro poder. O falso profeta ele sempre vai manipular as pessoas. As pessoas vão estar debaixo do poder dele, da manipulação dele, elas não vão ter vida própria. Elas dependem de uma palavra dele, elas não têm vida com Deus própria se aquele profeta não estiver ali. Isso é um falso profeta. Ele busca ele busca glória para si mesmo. Se você erra querendo acertar, você não é um falso profeta. O seu coração não estava em receber glória, estava em ajudar aquela pessoa, estava em amar aquela pessoa. Então você não é um falso profeta por causa daquilo, você está aprendendo a ouvir a voz de Deus. Tanto é que em 1 Tessalonicenses 5, 20 fala, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Ou seja, você vai examinar as profecias e aquilo que for para você, você vai trazer, aquilo que não for para você, você vai rejeitar, você vai colocar para fora e está tudo bem. Porque a pessoa, às vezes, está errando porque ela está tentando acertar. Entende? Ela não quer glória para ela. Mas quando você erra e você fica com vergonha, quando você erra e você fica chateado, isso já mostra que no seu coração você tem um, uma sementinha para ser um falso profeta. Por que, que você ficou chateado? Por que, que você ficou triste? Por que, que você ficou envergonhado? Por causa do seu ego, do seu orgulho. Então isso já mostra que tem uma semente de falso profeta dentro de você. E se você tem medo de errar porque você tem vergonha do que as pessoas vão falar de você... Cuidado porque tem uma semente de falso profeta dentro de você. E você precisa se arrepender. Você precisa ter coragem de falar. E ainda que as pessoas te humilhem porque você errou. O seu coração não estava em trazer glória pra você. estava em ajudar aquelas pessoas... Por isso que nós não podemos ter medo de errar. Nós, nós precisamos estar cheios do amor. Como eu acabei de ler, que o perfeito amor lança fora todo medo, como está em 1 João 4,18. Nós precisamos estar aperfeiçoados nesse amor. Porque quando nós estivermos cheios de amor, a gente vai amar tanto as pessoas que a gente não vai reter as palavras proféticas sobre elas. Porque a gente sabe que aquela palavra pode mudar a vida daquela pessoa. Tá tudo bem errar, mas essa profecia ela precisa ser testada. Por isso que você não tem que falar no momento assim, diz o Senhor. Você fala, eu tô sentindo, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive um pressentimento, eu tive uma impressão. Porque você ainda está aprendendo. Antes de você entregar uma palavra, checa se você gostaria de receber aquilo pra você. Não entrega pros outros aquilo que você não quer receber não profetize casamentos não profetize filhos não profetize datas se você tá começando nessa parada agora porque você pode errar e destruir o emocional de uma pessoa e eu já vi pessoas que se casaram por conta de palavra profética que receberam e o casamento deu mal deixa eu te falar um negócio Todas as... tem casamentos que eu vejo tem namoros e noivados que eu vejo que vai dar merda perdão a palavra que vai dar muito ruim eu vejo assim na cara, eu falo assim, cara, isso aí vai dar muito ruim. Só que quando a pessoa chega pra mim e ela fala, Deus me falou, eu não me meto. Porque ela já tá falando que Deus falou com ela, se Deus falou, eu que não vou me meter. Eu não vou colocar a prova, porque você já tá falando que Deus falou, e eu tô falando de relacionamento, mas isso é pra tudo na sua vida. Cuidado com aquilo que você fala que Deus falou, quando na verdade Deus não falou. Porque você pode errar, porque você é falho, você é humano. A pessoa que te entregou a palavra profética, ela pode errar. E tá tudo bem, porque ela é humana, ela não é Deus. Ela é falha e ela pode errar. Então a gente não vai profetizar casamentos, filhos, datas sem que realmente a gente já esteja experimentado totalmente nessa palavra e a gente já seja maduro em palavra profética. Eu acho que é isso que eu tenho aqui para vocês. Eu quero te desafiar. Você que tá ouvindo esse podcast, sabe, começa a pedir: "Deus, me dá uma palavra profética para alguém." Me dá um sonho, me dá uma visão. Começa a pedir isso e o Senhor vai começar a te entregar coisas. E você vai ativar as pessoas. Eu lembro que antigamente, às vezes eu pregando, eu nem sabia que aquilo era uma palavra profética. Eu tava pregando uma palavra. E as pessoas falavam, cara, a palavra que você pregou hoje foi toda para mim. Isso foi uma palavra profética. Porque eu destravei o destino daquela pessoa. Amém? Que o Senhor use você. Qualquer dúvida, me chama no Instagram. Que eu falo com vocês lá. Tamo junto. Deus abençoe. É nós.